0: 一只虎学
1: 说：“我是 Catherine， 我是2 0 2 3八月的 MO。今
0: 天聊什么
1: ？今天聊现金流。然后呢，是我们第二轮的第五回現。生活的事情其实是最重要的事情。上次的谢姐跟这次是一样的，你不问一下吗？为什么是生活的事，跟今天现金流有什么关系
0: ？”那、啊、我每天都要用到钱，不就是生活的事
1: ？哎、欸，对你答对了，这样子。对啊，我们就在讲说，如果假如说你在路上异国的地方看见那个有一个华裔的妈妈跟一个老头子，你会觉得谁比较有钱
0: ？对，你会觉
1: 得谁比较有钱？<笑>呃，用钱的方式跟用钱的态度，看妈妈可能是在路边买那个就是当地最有名的甜点，因为一定是出国去玩嘛，对不对？嗯、对，吃有名的零食。老头子可能是喝可乐，你会觉得哪个人比较有钱？可
0: 能会觉得那个游客比较有
1: 钱。在那一刻，你可能会觉得。白妈妈可能是比巴菲特有钱，那一刻就是嘛，<笑>对不对？但是这一刻如果很久很久很久很久呢？哎、欸
0: ，我今天刚好早上看到一篇文章在讲芒格，嗯
1: 、他说芒格九十九哎，对
0: ，他说芒格到现在都还做经纪仓哎，而且重点是他一百九十公分哎、欸，哦、所以他就说芒格一百九十多分做经常，我不确定这篇文章的真实性到底。有多,多高？
1: 今天这两个人都是讲财务自由，<笑>芒格其实也是，对不对？对对对对,
0: 對芒格
1: 他已经财务自由，他九十九岁了。对，假设说他设定他的年纪到一百岁，他就一年可以花了。欸、<那>他好像那为什么还要做经济舱呢？<笑>但是
0: 你的 Q one 的问题就是。巴菲特 V S 白妈妈，对你说的没错，他们两个都属于财富自由的状态。对，那当然只是说他们的财富其实很不一样，可是两个人其实都过着幸福快乐的财富自由的日子。过<对>但过得
1: 搞不好，那个白妈,妈都还比白。菲特。我跟你讲，白妈妈
0: 真的很酷，我每次回家，她就跟我说：“哦，你知道这些白蜡多少钱？然后每一颗都很大很漂亮，然后一大堆。嗯”他说、哦：“这个这样买下来才二十块。”我就心想说：“哇，你真的很厉害，那你到底去哪里买？”为什么可以买到这么大颗又这么好吃，然后又很漂亮的吧？然后才一大堆饿死。我跟你讲，其实这
1: 样子的那个 moment， 巴菲特也有。<笑>其
0: 实他们两个可能是属于同一国人，对不对？对，但是对每每天都在找最便宜的东西买。嗯、哦，我觉得本妈妈跟巴菲特如果这样讲起来，真的很像。本妈妈为了要买很便宜的菜，她都会大概12点左右才出现在菜市场，因为那个时候呢，摊贩要收摊了，所以呢，他就会有比较好的 deal 的价钱。所以本妈妈通常会在那个时间点。然后才去菜场，售摊钱，然后跟那个摊贩说：“哎，那我就全部拿，这样我们可以算便宜一点。”所以他常常会买到很便宜也有很不错的东西。巴菲特也是一
1: 样，他就恐惧贪婪，<对>别人恐惧的时候，他贪婪，对,<难>对不对？他挑,那个他挑特别的时间，
0: 觉得难怪他们两个好呀！这
1: 是财务自由，但是我要这样讲，就是其实他们追求财务自由、有钱的定位是不太一样的。<笑>那我们今天要介绍的现金流呢，其实就是财务自由最。简单的方法，要先问你一个问题：如果你知道你现在赚的钱，你这辈子已经花不完了，你还会想想要想想再投资吗？嗯，不
0: 会
1: 。你记不记得你当初去年的时候，我告诉你，你回答的其
0: 实应该、啊，我去年回答什么？
1: 你回答是你想要当那种像巴菲特一样的
0: ？哦，真的吗？资产家
1: 负债，超级有钱的有钱人。我觉得
0: 这节目还蛮好啊，我都不记得我一年前讲了什么。如果我知道我这辈子花不完，那花不完定义很难呢、欸。就是你怎么？帅你都
1: 花不完，比如说像是芒格，我,我不相信他花得完。<笑>就
0: 像我朋友说：“哎、欸，那你现在请 Black Pink 来唱歌给你听这一种吗？”我觉得如果是那样子，嗯、其实我个人会有点恐惧，因为我可能这辈子没有这么多钱过，所以如果有那么多钱，我反而会心慌。
1: 如果你知道你这辈子是花不完的话，嗯、也许不需要有那么多钱。你只是知道你花不完，这就是我们今天要讲的，就是现金流的理论。你不需要很有资产，白妈妈的身价可能比不上巴菲特，但是呢，他发现哎，他花不完，因为他就财务自由了。
0: 我在去年我说过嘛，白妈妈一个月大概只会花五千块，可能都算多。然后这五千块就是买菜钱，然后他一个礼拜就会煮一次饭给我们大家吃，大概就是他的买菜。他
1: 追求的不是属于那种很大的，就是要怎么想怎么算都花不完，不像是芒格一样，但是他只要知道。他的收入跟支出才能 balance 的出
0: 卖我妈，然后老人家他们都可以坐公车免钱。如果是公车的话，他的补助比较多，可是客运就是民营客运的补助没有那么多。所以有时候我妈要来台北，我我妈都会选最便宜的方式，可能换好几班车，然后换公车，换火车，然后再换公车之后啊，去到那个定点，然后他就会告诉我说：“哦，才花五块
1: 钱，花五块钱的例子应该要放在我们最后面，怎么样去调整你的现金流量表？”然后然后让他。解决目前现在花费的然后<咳>我有时候
0: 就会生气，因为我想说你们就是因为我们家。很方便，我们家门口有站牌，然后他们如果坐客运一班车就可以到台北，然后我们就可以开车去接他们，他们就会很方便。我妈就不愿意，因为她坐那班客运可能要花十二块，她就不愿意，她可能花一个多小时，她心想说，你知道为什么他会
1: 觉得花那十二块，他觉得心不甘情不愿的吗？我不知道，因为他没有在他的预期要花的范围里面，对,对不对？他就
0: 觉得这样他多花
1: 七块，是不是？那就变多花了，而不是省下多少钱。<笑>我们今天要介绍的其实就是简单。才能让你达到财富自由，但是呢，你不需要赚到很多钱，要追求现金流这一类的有钱人的方法。回到前一张那个破题的地方，管理现金流。嗯、你只要有管理你的财务状况，你有管理你的 income 跟 outcome，、嗯、它就是最简单的财务自由的方式了。嗯、它会成为一种可能比巴菲特还要有钱的有钱人，我是指生活上过的啦。嗯
0: 、这里我补充一下，就是其实大家在讲财富自由，然后现在很多议题在讲，那可是我看到蛮多文章，其实在算，就是哎、欸，你到底需要多少钱才会财富自由？其实这跟你到底一个月花多少钱有很大的关系。然后我自己发现，其实很多人其实对于他一个月都。花费是不清楚的。那这边讲到财富自由，其实通常会已经扣除掉你的贷款。所谓的财富自由里面有。一个部分是你不用再负担贷款，有很多的费用是不用再付的。比方说，假设你有保险，很多人可能在买保险，他们都会认定这些东西都是不用负担的。可是，当如果你今天把这些费用都放进去，然后你还是有足够现金流，某个程度上也可以说是一个财富自由。但最近比较热门的一个话题是，美国有一个 blogger， 他财富自由很久，他好像三十几岁就已经不工作，他好像是就是在美国是一个非。非常有名，在专门在讲财富自由的 b l o g 然后他最近发了一篇文章，说他要回去上班。最主要的原因是因为他小孩长大了，他小孩好像开始要念幼稚园还是国中之类。的。他发现虽然他有赚了很多钱，可是因为小孩子的花费将来会是很大，他就算完之后发现不够了，不够了，对，所以他就决定再回去去金融业工作。所以这其其实就是现金流的控管，他绝对不能说他他没有。控管的很好，而且他不知道他的阶段转变的时候需要的现金流可能也会跟着改变
1: ，应变现金流的改变，它也是。你要成为这一种有钱人的最基本，你必必须要做的事情，就跟那个巴菲特要去找股票，找便宜的股票，找那种贪婪，然后又可以赚很多的股票，或者是白妈妈要去买便宜的萝卜和番茄什么之类的。我觉得
0: 白妈妈买菜真的是很经典。好，我们现
1: 在介介绍一个方法给大家，就是怎么去管理的现金流。刚刚讲到现金流，我们就提到就是 Kris 也有说到，就是你必须要先去学会。做记录，记录到底你的支出跟你的收入去做一个比较。我这边提供的方法就是仅止于我自己习惯的方法，你们也可以去做改良。上次跟这次其实讲的都是一样，我们要先从两张 Excel 的那个表格开始。第一张表格呢，你要把你所有记录下来的那个。支出把它写在上面，但是第一张表格我们只放你不花你会死的刚性列表。呃，所谓不花会死的意思就是，比如说像是你的高利贷，你不还就会有人跑来揍你；你的所得税，如果你不付，你会被政府追缴到、哦、对。比如说三餐，你最少要留一些。让你能够活着下去的三餐，类似像这种不花你真的会死，还有车贷、房贷什么的，你都给它算算进去。这是放在第一章就是表格里面。除了这个表格以外呢，就是、记住，就是你的通通加进去以后呢，至少还要加上意外保留款，就紧急预备金。对，紧急预备金的概念。然后呢，这个预备金你可以，我的习惯是可以把它跟如果你要投资那一块空的那个钱，可以把它通通放在一起。这一块就是不用列，它可能一个基本的预算。
0: 我我讲一下紧急预备金。我自己在看紧急预备金，大概是抓三个月，最保守，哦、最保守。这
1: 三个月、就是、一般讲三个月是你收入的三个月哦。
0: 对对对对，所以这个部分请大家一定要做。嗯、就是如果你现在才开始存钱，那你第一个要存的就是你的紧急预备金。巴菲特有说，因为他属于
1: 不花会死的那种，
0: 他们公司的现金流一定会留两年的紧急预备金。
1: 巴菲特很厉害，一般公司只留三到六个月。对,
0: 对，但是我有确定，嗯、就是我看过他有说，就是他他的公司是留两年的预备金。
1: 在 run 的那意思就是说，<笑>留三个月到六个月的意思就是说，如果万一你今天哭完失业，对，你至少可以存活三个月。三个月到
0: 六个月，我自己刚开始在做的时候，其实我自己在抓，就是财富自由之后，我其实也是留了两年的紧急预备金，因为一个景气循环大概就是一年半到两年，股市会回来嘛，所以我我手上是有两年的紧急预备金，就是如果股市不好，那我没有办法从股市 cash 就是领钱出来。嗯的话，我手上至少是有现金可以支撑我过两年
1: 。嗯、有人会问我说，比如说今天我们刚刚这样讲，你自己。紧急预备金，就如果万一要是比如说跌倒受伤看病都可以从里面拿。哦、我们接着讲第二个表格，啊、第二个表格其实是列出一些，就是比如说你可能每年会换手机，可能就是每天会习惯喝一个两杯星巴克，然后是
0: 一些让你开心，但是呢不一定要花的钱，或者是你可以有不同的花法。
1: 嗯，对
0: ，那我一定要用 iPhone 嘛？如果没有一定要，你可以买比较便宜的手机。那这边是不是你还是可以列
1: ，你还是可以列。以
0: 对对对，然后、哦、这边我写星。星巴克，那星巴克其实比较贵，但是如果一买买一送一的时候去买，就觉得可能跟星巴克差不多，类似星巴克现在咖啡也贵、嗯。这就是柔性
1: 表列了，<笑>这样。但是你如果你觉得不花，你会不快乐，那你就把它列上去，把它通通列上来这
0: 样子。但像我个人爱露露，露露很衣服很贵，但是可是如果我不买露露，可不可以给我买比较便宜？比如说 Adidas 或者 Costco 有时候会特卖那个铺马的内运动内衣也很便宜，它然后两件你会买 A 货吗？露露露不会，我不会买 A 货哎、欸，我从来。他都不买 A 货的，以、uh, 没有钱就不要去买啊。
1: 对，也是。但我可以
0: 买比较便宜的牌子， uh, 但是品质也是很好。然后、嗯、像我之前买 Casco 运动内衣、Puma、嗯、i d 大使，然后一件也才三百多块，嗯、我觉得也很不
1: 错。然后呢，这两个表格加在一起的话，基本上来讲就是你每个月。呃，固定会花的花费嘛？如果你的收入减去这,这些以外，还有剩下，那个都是自由的财务金哦。当你的自由财务金多到一定的程度的时候，其实你就是安全的。但在安全前提，就是你之前的第一个表格要能满足，满足你最最基本的生存条件，这、就是现金流的第一步。现金流的上部呢，就是一加二。2, 第二个等级要追求快乐，我不仅就是能活得好，要活得快乐，就是第二张表格的部分。第三张就是剩下的钱，就是你多出来的，你可能。有可以做一些未来，比如说像是你要去做某些投资，或者是说你能够自由运用，或放在那边放着，你都可以不用管，然后等一些自由的财务金。好，我们来讲说这是刚刚讲第一个，你要用两张表格去做记录。刚刚讲其实是记录的部分，啊，第二个是要讲说说这些东西记录下来以后，你要怎么去做它？
0: 比如说这边当你的收入大于你的不花，第一张
1: 加第二张，就是
0: 不花会死，嗯、跟不花不快乐的时候，基本上就是你的收入大于支出嘛，所以你基本上就是可以。算是正向现金流。嗯、当然，这个就是你的收入，是因为你有工作。可是，当假设，比如说我们希望退休或是没有工作的状态，你还可以维持这个状态，那就是财务自由，就是你不用花时间去工作。嗯、但是，它
1: 只要你的收入是大于你的刚刚讲这两张支出，基本上来讲，那那个 moment 就是。但那个 moment
0: 啊，对，财务自由。啊、可是大家现在在讲的财务自由，就是真的不要工作。嗯、多讲一下，就是我自己觉得，就是因为现在年纪寿命真的很长，所以不太。可能都不工作，然后一直到八十几岁。你看莫也算财务自由，他现在还不是傻傻的跟我一起在开公司
1: 。但是那个工作情况是不一样的样子，<笑>比如说这一份工作的薪资我没有我不会死啊。是对对对，就是没错吧？我
0: 的意思是说，其实会建议大家啦，除了你自己工作以外，其实你也可以开始找，就是培养第二能力跟第三能力，让你在所谓真的财务自由之后，你还是会有一个工作上的满足，这个会让你的财务。自。自由的生活更富足一点，这是为什么？梦就是这么认真在写城市，对，就被被我们逼着被他写城市。第二种
1: 情况是，当你的现金收入大于不花会死，但是呢，小于那个不花不快乐加不花会死的时候呢，这个时候呢，就要想办法调整你的现金流，因为你不快乐嘛，对不对？<笑>
0: 对，就是比方说，我看我好想买那个名牌包包，然后都买不起，因为我欲望太大。你
1: 说今年换不起 iPhone
0: 啊，或者是我想要买那个跟什么？ Jenny 一样的包包，我也不知道背什么包，但是新闻都会一直报道。哎、欸、，Jenny 今天又穿了什么名牌包，穿了什么名牌衣服。嗯、当你降低欲望，或者是你用取代品去让你的欲望满足，这是一个。要不然呢，就是要增加你的收入。那
1: 我们后面有那个比较详细的检讨的方式。<笑><好>基本上来讲，这时候你就调整，让你的收支去稳定。那有一个情况呢，第三个情况是比较糟糕的，是你不花会死。都没办法满足、啊，这个要尽快改善。这表示你的收支不现实。你不改善的话，可能不久以后就不就会死，就不花会死。
0: 最基本，比如说吃饭三餐的钱都不一定很足够，或者是你要缴税的时候没没钱，然后是你要付房贷的时候没钱付房贷，嗯、然后就要用到信用卡的循环利息，这个部分就非常非常的不好，千万不要走到这个境界
1: 。管理现金流刚,刚我们讲过来就是两张 Excel 表嘛，但是其实基本上会有一些 QA， 那个我就把一些。Q&A 我就自问自答把它回答出来，可能会有些人有问题。嗯、所以你刚刚讲那个方法，如果讲说万一要是我生病或失业，那该怎么办呢？啊，这就是自动用预备金的时刻了。那预备金我这边也是写，通常建议金额在三到六个月的，最少要不花会死的开支。嗯、然后呢，你要能够满足有自用的时候呢，自用完以后呢，你要记得它是属于。第一页的部分你要随时把它补上，嗯、同时你要再重新再调整两张的那个税的内容。那因为你生病了，或者是你失业了，那那个时间点你的连收入都会变。当
0: 你没有收入、嗯、所以对，对，然
1: 后呢，你要重新再做刚的检视。你的收入比如说减少或者是。哦、这边要特
0: 提醒啊，就是如果你是家庭的经济支柱的话，嗯、这个事情一定要做。就是譬如说，你们家已经有孩子，可能太太或是先生没有在工作，一个人在赚钱，所以你们一定要紧急预备金，因为。假设譬如说真的碰碰上意外，或者是大环境不好，没有工作、生病什么的，突然就没有收入，那个那个状况会对家庭造成很大的影响。一定要有三到六个月的紧急预备金，这个是一定要做
1: 的。我们先跳到第三个 Q A 好了。刚、嗯、你提到家里面如果多新成员，嗯、你刚刚提到的那一位做美国的 v l o g g e r 对，做、嗯、现金流的那个，然后他家里面多一个小孩子，然后呢，于是就是收支就开始就一下多出对，他好像
0: 是多两个孩子，不是，嗯、就是孩子。是涨到开始上学，后来发现，哎，因为要念书，所以他、嗯、美国念书其实也不是那么便宜嘛。最近就吵得沸沸扬扬，嗯、就是美国不是要调查哈佛那些常春藤学校的入学的资格是不是有偏颇嘛？嗯嗯、然后他们有个统计，我看到那个数字还蛮惊讶。他说，常春藤的学生的家庭平均收入是六十万美金，嗯，而且常春藤学校他们是刻意不要收穷人的小孩。其实就是那个 blogger 为什么会再回去工作？我觉得跟这个也有关系，因为他他其实如果没有收入，虽然他可以维持就是快乐的财富自由的生活，可是他他可能没有真的办法应付小孩子的大学的学费
1: 。我们家小孩子才刚都毕业嘛，然后在工作了。他们在学校念书的时候呢，读的都是我们在华盛顿，所以是华盛顿州的州立大学，是州立的哦。公立大学的话，一般来讲，就是如果是外州的学生来这些公立大学念书的话，一年大概要花掉六。到八万美金，外,外州的外州跟外国人其实都差不多。他、啊、到六到八万，他是连住宿、哦、当地的开销，然后呢刚刚学费
0: 。我住 i l l i 然后去往华盛顿念书要到六万，这么贵。我问你
1: 去那边念书，你是不是要住在当地？哦、所以呢，你去做贷款学贷的时候。
0: 二十四万美金哦，然后你刚
1: 刚讲那些学校，你刚那，你刚讲那些学校都要超过十万，对
0: 呀、啊，这是,是私立的所，所以就是其实在美国，一年美国念书不是一，当然也没有像我们台湾想的，就是这么便宜。然后常春藤他们真的是统计，就是就是平均哦，爸妈的年收入是六十万美金，那更何况是很多是高，比这个六十万美金还要高收入。那当然在我们讲台湾，就是假设我今天生一个孩子，或者是生两个孩子，或者是呢有另外一个可能。可能性就是，譬如说我们现在是四十几岁，然后上面有爸爸妈妈退休了，所以爸爸妈妈那边可能有需要我们的照顾，那这也是另外一种新成员，他不一定是跟你住在一起，跟爸爸妈妈那边的照顾需要多花一些钱，这也是有可
1: 能。<对>你刚刚听到60万，你可能会觉得60万好像很多，但是事实上，啊、你知道那个美国人有 40% 的年收入的薪资是要花在房屋修缮上，也就是说60万的话，他一年要花掉24万的钱在房屋上面。这个、房屋如果如果你是租用的，那你就想说啊，如果我是租用，哦、我这么多，<就>他的租金可能就需要那么多。这样、嗯、他的房子，他生活的方式。那如果假设说他是自己拥有的，嗯、你就想这个房屋维护下来，还有就是那 property tax 的费用，然后一般的那个维修的费用也差不多是。这么多啊，对
0: 啊，像我表妹就，因为我表妹住纽约，她就有说就是年收十万，在纽约就是个穷光蛋，就是十万美金将近台币三百万，基本上你人
1: 拿来念书，对不对？
0: 他说：“这牛又活不下去。如果十万美金收入，像将近台币三百万，在台湾就是算是高收入户。然后
1: 再来就是有人会问说：我如果要就是财务自由，要很长久的，我不可能一辈子都有现金收。入，我退休怎么办？或者是忽然就是有一天 ，family 里面家里面那个那个老公或老婆是说我今天不想做，我要给你养这样，那怎么办？现金就忽然就会少啊。好，我要这样讲的是，如果现金有改变，只要是现金有改变，不管是刚讲是事业生命或家里面多了新成员，多了花花费，或者是多。”增加了那个，就必须重新去检视你的现金流的表。如果万一要是就是，你会发现重新检视完以后，你的调整，不然就变成刚,刚三种不同的某一种方式。比如说今天突然从那个不花不快乐不够了，那你就看一下要怎么调。我们后面还会有比较详细介绍调整的方法。我自己我自己是比较建议啦。一般最常见到这个问题就是在退休之后。退休之后呢，如果假如说你之前我们刚刚不是你有一个地方你可以去做，比如紧急预备金的地方，平常在没有动用的时候可以把它放。很简单的存股或投股，呃、哦，或是定存，嗯、像
0: 现在美金定存不错，嗯、它就会有利息产生。对
1: ，一般只要它的利息够到，这个是理专或基金经理人他会建议的方法，他那个资产大到一定的利息足够满足你。你
0: 讲到一个重点啊，资产要大到一个程度啊，我资产就没这么多。怎么办？
1: 就是那个时间你要调整嘛，也有一个方法，就是你有没有听过？就是比如说年纪大了以后呢，我们把房子出租出去，后面有利息，然后或者是你去拿你的房屋的资产去去做一些利息的借贷，变成你的每个月固定的收入，这个都可以替代原有的硬抗的收入。反正就是万一要是。你的心情有改变了，你就要去重新再去检视、检讨，把它弄成一个正向。最后是记账很麻烦，我不爱，那我要怎么办？那我要这样讲，就是如果万一有你自己去算一次，稳定的心情有远远远大于刚刚讲到的不花会死、不花不幸福、不快乐，还有就是加上一些紧急备金。如果你的收入远远大于这个的时候呢，就不记了，这样子也不用管它。
0: <笑>所以像比如说，如果我没有远远大于的话，就要继续记账。<笑>要啊
1: ，没上面的那些问题，当然可以不爱，因为你那时候已经自由的、啊。记账现在其实
0: 因为记账 A P P 真的很方便啊，所以我会建议大家、啊，如果你对于你自己每个月的开销是不清楚的话，建议你还是会记下来。记下来，你就会发现还蛮多有趣的状况是你你还没有记账之前不知道的。那举我们的朋友为例子，他应该也是记账之后才发现，他花在小朋友的教育基金,金上面，就是教育费用上面的比例占比非常重，他就有自己再去做一些调整，让这个占比可以少。一点，因为那个占比有点太多了。你看到，你才会知道哦，原来你花了这么多钱。可是你在花的时候是没有感觉的。嗯、举例说，明，就是我之前也会去买咖啡，然后就每天这样买，其实没感觉。可是记下来就会发现，其实哎、欸，它真的是一笔钱。那我有没有其他比较也很好的方法，然后让我自己可以每天有咖啡喝？或者，例如是这样
1: ，有个重要的重点要跟大家讲，哦、我们不夜配，但是我们公司有特别的专帮你家去做個记账，<笑>你可以直接去底下那个可以。<笑>的那个地方直接去询问，我们有专人就是帮提供财务咨专专
0: 人就我，我们有在配合。其实我们配合的方法非常简单，就是譬如说，他就发现他的现金流真的是不够用，他永远都不知道为什么他这个月的钱都花光,光光。嗯、他的先生就问他说：“你的钱都去哪里呢？”他说：“我也不知道。”所以我们就有给他功课，比如说第一个月的功课就记账，你也不要想太多，你就先记。然后第二个月就是来看看有什么可以做调整的。可是事实上他在第一个月就碰到很大的困难。因为他就会觉得，哎，记账 APP 也没有那么简单。那我这笔账要怎么记？就是记账原来也可以很复杂。他在针对记账的问题问了大概一百个吧。然后这些问题其实我也曾经都碰过。后来所以是用自己的方法解决，所以那现在就可以帮人家解决这些
1: 问题。听到如果觉得有问题的时候呢，就可以往下面找 k a t h e i n 去咨询。再就讲调整和分配，调整现金的有，这是我们要刚刚提到，就是如果当你已经有这样的表格里面了，你要去做调整，你该怎么去做？我们这边有小谢，这样子就是谢子见了他。他变得很低很低，低到尘埃里，但是他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。张爱玲，这是他的诗，没有错。但是你知道他为什么会写这首诗吗？张爱玲她很高，她个子非常高的，啊、他
0: 喜欢的男生比较矮，就是
1: 不是那么登对。大家可以去看他的那个《色戒》那一部，就是他其实是在描写这一部。啊、那个主角本人他是把他自己影射上去，对方呢就跟他这样讲说：“你什么都好，但是我觉得你真的太高了。”然后于是呢，他每次。看到他，那都会不自觉的把头低下来，哦、就是为了迎合。啊
0: 、对。走路的
1: 时候呢，他会把头低的低低的，这里这边有血嘛，他变得很低很低，有多,多低呢？因为他是整个心里面是。非常爱他的，对，然后是滴到尘埃里，头，就等于倒到了地上了但他心里是欢喜的，然后那时候从心里面开出花来，你不觉得
0: 、啊？句子很美，跟我们的现金流有,有什么关
1: 系？现金流是有弹性的，啊、我们刚性需求跟柔性需求有没有办法调整？其实也是有的。要调的时候，你可以把它调得很低。我提出三种方法，第一种就是改变“ string 需要”跟“ string 需要”的内容，就是改变“不花会死”到“不花不快乐”之间，把那个项目稍微挪一下。到了真的攸关生死关键的时候，有。有些东西也不见得不花会死了，这样子。刚、那個、性
0: 列表就是希望三餐吃饭的钱。那如果我这个月没有？饭钱呢，我就会回家蹭白妈妈。就是、类似这样一种调整方法、嗯、就是：哎、欸、妈，我每天都要回家吃饭。那我的我我可能就是这个月就少了三千块嘛，然后在从妈妈那边包便当什么，我的三餐都有，<是>就,就没有。我有教大家方法，
1: <笑>比如说像你，你如果预计你的标准的餐可能就是面，然后三菜一面。这时间点呢，三菜一面随便这样算，面如果算八十块，三菜每一样菜也算个八十块哦，四八三十一餐大概320块，我们乘上三餐，然后乘上三十，这
0: 很多钱呢，一天就一千块，三十就是。你没有花到那个钱，你都怎么蹭的？我就回家蹭妈妈。对啊，对
1: ，啊，我的意思就是这样，你你看你已经达到重点了，这样。比如说我在那个不花会死上面<笑>三餐上面就是这么多钱，但是我们现在把它改掉，把它改掉，就是把那个不花会死的三餐改成就是比如说三十天乘上三十，九十九十万泡面。那个三餐怎么办呢？放在不花不快乐那边，放在妈妈的账上。我如果回。
0: 回家包就回家吃饭，妈妈人很好，还会让我带便当，是不是？然后不止三个菜，对，还会准备水果给我，就真的怕我饿死。所以，我就是回妈妈家一趟，大概可以就是再撑两天，这样我就少了三天的饭钱，是不是很棒
1: ？房子如果假设说是自己的，那我们可能就分租出去，然后把它增加开支。我、嗯、之前<支>我,只想我
0: 朋友就是这样，他就一个人住，嗯、然后他有两间房间，所以他就想说，第一个他也觉得无聊，所以他就把另外一间房间分租给他的。朋友，那一个是有收入嘛，那另外一个是有伴，所以他也觉得还蛮好，这也是另外一种做法。就
1: 把那个就是其他的需求移到第二张，不花不快乐上面，或者做调整。你只要调整这些，虽然可能不能满足一加二这样，因为它总和可能还是不会少，但是呢，那个也不一定啦。比如说你刚去蹭饭，蹭饭那个那个它的成本就变少就只要从比如说三个菜钱变成就是往来的那个车钱，基本上来讲可能就可以满足。那第二个就是增加现金或减少开支，我刚刚提到的。比如说，比如说你建个工啊，或干什么之类的，减、嗯、少开支其实比较容易啊。增加收入是比较。增加
0: 现金收入，我我讲一下，因为我应该有提过，我之前有看一本书，那些作者是建议大家要五种收入方式。那、嗯、当然这五种可能，譬如说，哎，你有房子有房租收入啊，或是你有投资股票，你有股票的收入，类似这样子的东西，或是你有定存定存收入，这个都算。嗯、那我觉得这个东西大家可以参考一下，因为大部分的人都是属于工作是。主要的收入，嗯、可是你有没有办法增加？一小部分、一小部分的收入，就像我在做那个投资，有时候听莫讲，然后我就会冲进去。有时候赚20块美金， 2 0块美金其实很少嘛，大概就是600块台币。可是如果我一个月可以赚个十次，也是6000块。6000块，我觉
1: 得这是不错的。听起来还是不错。的<來>。哎<對>，听听我们的那个下午茶 p a d c a s t 可以增加一些现金收入對。对，我
0: 觉得那个，但是我用的本金很少，嗯、我用的本金通常去做这样的操作，大概就是1000块美金，就是3万块，就就等于用3万块去赚个。20块美金六六百块，然后如果我一个月可以操作十次，那我就有六千块的。多的现金，然后可是其实又不会风险。我觉得那个当然就是当然一定有一定的风险，可是因为操作了呃很多次之后，就会比较知道说，哎，我的可以承受的风险是多少。这是一种增加现金收入的方式，减少开支那边、啊、最
1: 简单就是，如果假如说你可以从老公或老婆身上就把他的私房钱全部都或者零用钱减少、啊。
0: 讲到一个重点，现金收入有一个方法非常的重要，就是可以从另外一半身上挖抓过来。对，那天我朋友就说呢，他。他的暑假过得很辛苦，因为暑假的小朋友的费用其实是相对的增高。然后他就说，他就没有跟他先生拿钱。那你怎么那麼很難你为什么不感觉
1: ？<笑>还有另外一个方法，就是我觉得也是蛮直接暴力的，这样<笑>、嗯嗯、就减少欲望，最适合就是你已经满足你生存条件，但是你不快乐，就从那个不快乐的地方。就是我我
0: 觉得这真的可以。然后我的减少欲望跟物质没有关系，跟吃东西。我以前很爱看那个料理东西居，你知不知道
1: 、嗯？我知道。
0: 因为料理东西居他们那個做的都看起来都好好吃。我比如说
1: 拉面对寿司、啊。对对对。然后我看
0: 完之后，通常我会没有食欲，嗯、因为我会觉得哦，它里面的东西。好好吃哦，然后我。我现实生活里面吃不到，所以我就干脆不吃了。<是>所以呢，大家也可以拿来参考。好了，好你的现金流方法又出现了，席慕容这是东西
1: ？那个小谢，小谢这样，我折叠着我的爱，我的爱也折叠着我，我的折叠着的爱。这个是他小心翼翼的把他心里面的心情，他的感觉，这样一层又一层的，就是去做折叠，合在一起。但是我今天要讲到，反而不是折叠，我要讲是摊平。摊平的意思就是，我这边讲调整现金流嘛，比如说像我们刚刚第一个提到的。就是从不花会死到不花不快乐中间，不花会死可以摊到不花不快乐那边。那比如说像是我们就是把那个原来吃饭的部分，然后小菜的部分，从那个都摊
0: 到妈妈那边
1: 去了。你随时去就是可以随时摊嘛，<笑>对
0: ，可以无限
1: 一直摊下去。欸、还会交
0: 代妈妈说：“哎、欸，妈，你去帮我买这个，我想吃这个。”然后妈妈就会买。是不是？
1: 或者是那个老婆的生日礼物？哎、欸，这个有些人觉得很重要。我们有一次广告的时候在讲说，那个医美是这种不花会死的的选项。对
0: 对。對女生就上了年纪，尤其本人现在
1: 上了年纪，医美、e、好像就是一个不花会死的。好了，不不管<对>这一些，<笑>它都可以移到不花不快乐那边，而且是用摊平的方式往下移。比如说我这样讲哈，今天你要去做脸部大整形，那你可以就把它摊到就是每个月，你不要去做整形动作，给它变成微整形，打肉毒啦，啊、或者是敷面膜啦，变成不花不快乐那边，当然、哦哦、达到一样的效果，哦、对，类似像这样子。然后呢？就
0: 不一样啊。或者是就很贵啊，或者是老婆
1: 生日礼物，老婆生日礼物这种东西，有些人他是不花会死很惨，然后呢，他又没有把这个放到比如说不花会死的那个表格来，一旦出现怎么办呢？那就把它先移到意外保留款里面去，这样子紧急预备金，然后再想办法每个月把它补、啊、回来，这是摊品的方法。然后呢，投奔爸妈、家人、男友都都可以，这也是摊品的方法。好，那我要讲到第二个是项目跟时间中摊品。你刚刚提到信用卡其实是属于这一种。我今天先花用，比如说我今天要买一栋房子，我投款可能是要需要一百万，但是我又改成租借了以后，租房子以后呢，投款可能就就变成一个月的就是押金。然后信用
0: 卡分期，呃，我个人其实是不爱啦，因为我很讨厌就是付了老半天钱还没付完，所以我其实不用信用卡。没
1: 有没有，你但你,你,你如果不需要调整，就不需要往时间里面摊、嗯。其实
0: 这个东西是很好用的，就是如果它是一个很现在有很多是提供。零利率可以信用卡分期的，但妈妈就是高手，她都会记得她每一张信用卡可以摊几期之类，超厉害。而且
1: 你知道，那信用卡很多人在帮你跑、啊、跑那个一些优惠，有的没有的。对，然后因为五八拉十八这样子。对，然后
0: 当然我就我不不爱用，因为我就觉得我付了老半天，怎么钱都还没付完，我就不喜欢。厉害的人在这个方面，他就可以比较好操控他的现金流。对，我知道你也是了，我爱
1: 。而且那个还有回馈、欸，如
0: 果大家有信用卡，上面可以考虑这个。方。方式，但记得不要用到信用卡的循环利息。嗯，循环利息是很
1: 高，嗯、而且你的那个亏底会因此变少。嗯、再就是增加收入到摊到外面的时间里面，像知识就是一种最好的方法。知识可能会带来收入，一般学习就是讲这种东西。你把它摊到外面，摊到外面去，比如说斜杠，嗯，就欲多接几个，随便这样讲合约 ，maybe、嗯、是 U， 就是影片的收入，呃，写作的收入。对啊，剪
0: 剪辑、呃、影片的能力啊，嗯、都会像剪辑 p o d 也是一种。这种能力，然后这边又讲到投资的利息，哦、那我讲一个，对，我们我们刚刚讲的是股票操作，那我觉得讲一个更简单的，就是譬如说现在的那个美金。就前一阵子美金很便宜嘛，嗯、我把台币换成美金，其实就个汇差，然后美金又有很高的利息，譬如说三到五 percent， 现在我们那天看到十 percent 什么东西啊，然后就是 5, 有哎、欸，对对对，五 percent， <我>其实五 percent 就很多了嘛，那、嗯、你把它放进去之后就五 percent 的利息，然后因为现在美元又涨了嘛，那如果假设你又把它换回来，其实你就中间赚了一个利差再加利息，那也会是一个不少的收入。
1: 然后呢，或者是你想像我们刚刚提到，的，就是把你的资产的部分租借给他人，呃一般大家可能想的是借钱，但也不见得是借钱啦。如果假设说像我们刚刚提到的，你房子分租一个部分给
0: 给别人，呃，那
1: 那这种也都算用你现有的东西把收入增加到未来的时间当中。结论就是谈这么多，我们刚刚讲其实也是还蛮辛苦的，最少你要每天看一下你的那个收支状况嘛，嗯，然后看一下就是这个这样的生活方式你觉得适不适合？以前我记得我写那个有钱人的那个文章的时候，我小的时候得了丙下，我的年轻的、那个。时间点是那个反攻大陆。假如我是一个富翁，这个表你一定且写过这个，
0: 然后把钱捐给。政
1: 府，然后一起去反攻大陆吗？没有，我就他可能有人就对很多人就这样写啊，就是什么,什么拯救苦难大的同胞啊，<笑>然后要买飞弹啊<笑>什么啊，然后
0: 那之类。那写我
1: 写的就是，如果我是有钱人，我要买一栋大豪宅，<笑>要雇十几个佣人，人每天帮我按摩洗澡。我家的浴室要很大，大的像泳池。然后呢，那个老师还在后面写的评语：荒唐至极。<笑>我当时在想说，这不就是一般的。有钱人要过的生活吗？<笑>长大了以后，我也没有成为那样的有钱人，啊、这样子也没
0: 有请十几个佣人，请不起啊，这样子。我之前有看过，就是我认识的长辈<笑>家里真的有十几个佣人，那个是在中东，那其他地方我是真的没看过。对他们是在那种算是军国的。国家，然后中东又比较保守嘛，然后那个那个长辈家里面真的大概就十几个个佣人，然后每一个佣人有他的专职
1: 。听完以后，你觉得你是不是适合当现金流的有钱人？如果你不喜欢也没关系，我们那边还有另外两种可以当。结
0: 论就是大家一定要有，要当现金流的有钱。没有啦，我们叫一
1: 定。<笑>巴菲特他也是过得很快乐啊，像虽然他吃的吃的是汉堡，然后但是他
0: 的现金流也都是足够他每天吃汉堡，然后哎，我跟你讲，其
1: 实最励志的哦。其实是属于那种我们讲那成长快速的有钱人，所以成长快速意思就是像我们刚刚提到，我们这种就是现金流的，嗯、它其实要拉得很长。我们主要是在很长时间内<对>之内，你不用去
0: 最励志的哦。你是说像 Facebook，、哦、它就是主客博号，就是突然就变很有钱这样
1: ？也不用突然，但是比如说我随便这样讲，最常看到其实是这一种，比如说我如何花了五年的时间，嗯、然后让我就是成为百万富翁，哦啊、或者是说应该
0: 是说这样子的标题最容易吸引。人。然后大家就会觉得我也想要那样子，嗯、但是我要讲的是，百分之九十九的人都不是那个样子，所以大家不要因为看了太多新闻或者是这种励志故事，就觉得我也要变成那样子。百分之九十九的有钱人都是非常的朴实的，
1: 像现金流的这种这种人，本妈妈也是啊，像他就是。基本上来讲，他不会去限制时间处于哪一段时间，他希望就是 always 所有的生命里面，不都是要保持一个财务自由的感觉。嗯、第一种像巴菲特那种，虽然他的做法是一样，但是他其实他不限制的是他的财产跟他的财务跟负债，永远不会有一个上限在，他一定要赚到最大化 maximize， 他不 care 时间，反正就是他就一直往下赚。他到目前为止，他也不会说就是我要一天或几天把它花掉，他不限制这个东西，他希望的就是 maximize。他的整个的资产负债，这中间唯一有时候规定到什么时候，短时间之内还有限制时间，是属于那种最励志的。回到这边，我们讲一下我们今天大家讲了什么。第一个，管理现金是最简单的一个财务自由的方式。这样，因为我们今天谈的主题是现金流嘛，你只要能够管理，能够去检视，能够去调整，它其实最。简单能达到财务自由的方式啊。第二个呢，就是管理现金流的方法。其实第一个是记录，第二个就是检视，就这么简单。你就要记录下来，然后去检视你的收入跟支出。比较细的步骤之前讲过第三个，我们讲到说调整现金流的方式。如果万一今天，比如说你的收入改变，你的支出有增加，那这时候你就要再去做一次调整。怎么去调整呢？我们也提供两个方法。第一个方法就是直接暴力的增加你的收入，这边就减少你的支出，或者你改变你的心境上的需求。我们刚刚也提到，就是说，哎，你可以去听听佛经啊，然后去。参加教会啊，哈利路亚的光芒之下，也许你的想法就会截然不同。最后就是第二个方法，就是你去摊平折叠的逆向，向时间摊平，或者是向项目中间去做摊平。摊平完了以后呢，你的内容不变，但是获得的东西其实是可以满足你财务自由的。结
0: 果，所以我觉得现金流管理其实就是每天都要面对的一件事情啊。嗯、那如果你可以好好的管理你的现金流，不管在哪一个时间点，就算你现在在工作，或者是你已经都没有工作，你就是真的是拿被动收入在生活，你都可以过得很快乐。两个东西给大家参考，就是不花不快乐跟不花会死的两个表，大家可以去想想自己的呃哪一部分的花费是属于这两块，就可以从不花不快乐这边去做调整啦，嗯、因为不花。会是。<音>没办法调，除非大家跟我一样回家蹭妈妈。还有
1: 一个方法是，就是、嗯、就来我们公司找 CashRing。<笑>
0: 对啊，就是如果大家在现金的管理上面真的有一些问题或困难，可以跟我们咨询啦。那我们有 Line App， 你就可以直接在上面问问题，那就是一对一的回答，也不用太担心。那这个部分就是给大家参考。那我自己做，我觉得每一个人的经验不太一样。那我自己做了十几年，我觉得还不错，至少我把我的现金流管得还 OK。然后我。我很努力的增加我各式各样的收入的方法，虽然每一样的收入可能不太多，可是加起来其实也够我吃吃喝喝很开心。那就先这样喽
1: ，先这样喽，我们
0: 下次见，拜拜，拜
1: 拜。